0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando a vocês que nós temos já um bom tempo, nós lançamos um HD, esse, esse HD que você, pequenininho, parece um pouquinho maior do que um maço de cigarros, você leva para qualquer lugar aquilo que tem entrada USB, pode ser no seu carro, toca-fitas do seu carro, na sua televisão em casa. E esse, esse HD reúne todos os programas da série Mosaicos do Novo Ciclo, que nós fizemos até hoje com Jorge Antônio Ouro. É, são 10 anos. São atualmente 206 vídeos em formato televisão, 720 por 480 e é, 240, 245 áudios MP3 também. E são a coleção inteira, então você pode ouvir e assistir onde você quiser. Se você tiver interesse, escreva para contato arroba vida e consulte sobre como adquirir. Pois bem, muitas vezes as pessoas nos questionam e perguntam aqui nesses dez anos de Vida Inteligente por que, que nós nunca abordamos temas tais como aborto. Crenças, adoção e homossexualidade. A gente sempre procurou evitar esse tipo de assunto porque são assuntos que geram polêmica. São assuntos que você precisa ter um jogo de cintura muito aguçado para não criar polêmica, não ferir crenças, não ferir preferências, não fazer coisa nenhuma. Então são temas difíceis de serem abordados, porque as pessoas são diferentes, cada um vai interpretar da sua forma. Hoje nós trazemos, eu tive a ousadia, digamos assim, de trazer o tema homoafetividade, para deleite de alguns que querem saber sobre o tema e... Contra gosto para outros, não se sabe, vamos ver. Tomara que a gente seja feliz na exposição que nós vamos fazer. É um tema que está em voga há muito tempo, é um tema complexo de se lidar, pelo menos dentro da sociedade, isso que nós estamos querendo dizer. E nós vamos hoje, como é que foi, é, quando o tema se apresentou, fiquei pensando como é que ele vai ser abordado, como é que eu vou abordar o tema. Então daí também se apresentou abordar o tema, de uma forma falando sobre, o tempo, sobre isso desde o passado, e abordando todas as visões das filosofias. Então nós trouxemos, eu fiz uma sinopse aqui, eu trouxe texto, compilei textos, que eu acho que são muito importantes para ver ah, o ponto de vista como as filosofias, nós vamos falar sobre sufismo, falar sobre espiritismo, sobre candomblé, sobre budismo, todas essas óticas. Então é interessante para a gente... Eu pesquisei, vi o texto antes de, de eu trazer aqui para vocês e eu achei muito interessante, eu acho que vai agradar a vocês. Então, primeiramente eu trouxe, vamos dar início, vamos ir dando uma, uma visão, que permitam aqui acompanhar pelo texto, e nós vamos falar sobre o fenômeno desde a antiguidade. Atualmente, a questão homossexual vem ganhando bastante espaço. Na TV, nas alas de decisão judicial, nas grandes paradas ao ar livre e nas conversas do dia a dia, a figura do homossexual deixa de ser uma especulação para bater a porta de todo e qualquer indivíduo da nossa sociedade. Muitos chegam a questionar se eles realmente compõem um grupo minoritário da sociedade contemporânea. Hoje em dia, somos acostumados a estabelecer culturalmente um conjunto de ideias somos os homossexuais, que muitas vezes tendem para o campo dos preconceitos. Controvérsias à parte, será que esse tipo de comportamento sexual sempre foi motivo de tanta polêmica? Muitas vezes nosso imaginário nos impede de tentar admitir outros tipos de perspectiva em relação a este tema. Recuando para os tempos antigos, poderíamos nos deparar com uma visão bastante peculiar, ao notarmos que afeto e prática sexual, não se distinguiam naquele período. As relações sexuais não eram hierarquizadas por meio de uma distinção daqueles que praticam. Optavam pelos hábitos homo ou heterossexuais. Na Grécia, por exemplo, o envolvimento entre pessoas do mesmo sexo chegava em certos casos a ter uma função pedagógica. Na cidade-estado de Atenas, os filósofos colocavam o envolvimento sexual com seus aprendizes como um importante instrumento pelo qual se estreitavam as afinidades afetivas e intelectuais de ambos. Entre os 12 e os 18 anos de idade, o aprendiz tinha relações com seu tutor, desde que ele, os pais do menino, consentissem com tal ato. Já em Roma, havia distinções onde a pederastia era encarada com bons olhos, enquanto a passividade de um parceiro mais velho, era motivo de reprovação. Com a assimilação do valor estritamente procriador do sexo, disseminado pela cultura judaica, a concepção sobre o ato homossexual foi ganhando novas feições. A popularização do cristianismo trouxe consigo a ideia de que o sexo entre iguais seria pecado. Desta forma, desde o final do Império Romano, várias ações de reis e clérigos tentaram suprimir o homossexualismo. Ainda assim, ao longo da Idade Moderna, tivemos vários relatos de representantes da nobreza que tiveram casos com parceiros e parceiras do mesmo sexo. No século XIX, com a efervescência das teorias biológicas e o auge da razão como verdade absoluta, teorias queriam dar uma explicação científica para o homossexualismo. No século XX, a lobotomia cerebral foi declarada como uma solução cirúrgica para que quisesse, para quem quisesse se livrar do hábito. Nesse mesmo período, diversos grupos lutaram pelo fim da discriminação e a abolição da classificação científica que designa o homossexualismo como doença. Mesmo que ainda o tema cause muito preconceito e levante tabu entre as pessoas, devemos perceber que a identidade sexual não pode ser vista como um dado a ser controlado por alguém ou por alguma instituição. Antes de qualquer justificativa, seja contra ou a favor dos homossexuais, devemos colocar o respeito ao outro como o princípio máximo dessa questão. Muita gente, como nós vimos aqui no, no, no texto, que nós, esse primeiro texto que nós acabamos de ler, é, eu, ao longo da, da minha vida, de 64 anos de vida, eu tenho ouvido de tudo sobre essa questão. E principalmente quais seriam essas causas, né, que nós vamos falar agora, sobre a visão do Dr. Draulo, Drauzio Varela. Alguns achavam que era aberração, outros é, que foi alguém, a, a, a mãe queria um menino e nasceu menina, e vice-versa. Outros achavam já que era doença. Então vamos ver sobre o aspecto da ciência, o que, que diz o Dr. Drauzio Varela sobre causas da homossexualidade, se é que existem causas. né? Existe gente que acha que homossexuais já nascem assim. Outros, ao contrário, dizem que a conjunção de ambos do ambiente social com a figura dominadora do genitor do sexo oposto é que são decisivos na expressão da homossexualidade masculina ou feminina. Como separar o patrimônio genético herdado involuntariamente de nossos antepassados da influência do meio foi uma discussão que monopolizou o estudo do comportamento humano durante pelo menos dois terços do século XX. Os defensores da origem genética da homossexualidade usam como argumento os trabalhos que encontraram concentração mais alta de homossexuais em determinadas famílias e os que mostraram maior prevalência de homossexualidade em irmãos gêmeos univitelinos criados por famílias diferentes, sem nenhum contato pessoal. Mais tarde, com os avanços dos métodos de neuroimagem, alguns autores procuraram diferenças na morfologia do cérebro, que explicassem o comportamento homossexual. Os que defendem a influência do meio têm ogeriza aos argumentos genéticos. Para eles, o comportamento humano é de tal complexidade que fica ridículo limitá-lo à bioquímica da expressão de meia dúzia de genes. Como negar que a figura excessivamente protetora da mãe, aliada à do pai pusilânime, seja comum a muitos homens homosse homossexuais? Ou que uma ligação forte com o pai tenha influência na definição da sexualidade da filha? Dr. Drauzio Varela acha essa discussão antiquada. Tão inútil insistirmos nela como discutir se a música que escutamos ao longe vem do piano ou do pianista. A propriedade mais importante do sistema nervoso central é sua plasticidade. De nossos pais herdamos o formato da rede de neurônios, que trouxemos ao mundo. No decorrer da vida, entretanto, os sucessivos impactos do ambiente provocaram tamanha alteração plástica na arquitetura dessa rede primitiva, que ela se tornou absolutamente irreconhecível e original. Cada indivíduo é um experimento único da natureza, porque resulta da interação entre uma arquitetura de circuitos neurais geneticamente herdada e a experiência da vida. Ainda que existam irmãos geneticamente iguais, jamais poderemos evitar as diferenças dos estímulos que moldarão a estrutura microscópica de seus sistemas nervosos. Da mesma forma, mesmo que o oposto fosse possível, garantimos estímulos ambientais idênticos para dois recém-nascidos diferentes. Nunca obteríamos duas pessoas iguais por causa das diferenças na constituição de sua circuitária de neurônios. Por isso, é impossível existirem dois habitantes na Terra com a mesma forma de agir e pensar. Se taparmos o olho esquerdo de um recém-nascido por 30 dias, a visão daquele olho jamais se desenvolverá em sua plenitude. Estimulado pela luz, o olho direito enxergará normalmente, mas o esquerdo não. Ao nascer, os neurônios das duas retinas eram idênticos, porém os que permaneceram no escuro perderam a oportunidade de ser ativados no momento crucial. Tem sentido, nesse caso, perguntar o que é mais importante para a visão? Os neurônios ou a incidência da luz na retina? Em matéria de comportamento, o resultado do impacto da experiência pessoal entre os eventos genéticos, embora seja mais complexo e imprevisível, é regido por interações semelhantes. No caso da sexualidade, para voltarmos ao tema, uma mulher com desejo sexual por outras pode muito bem se casar e até ser fiel a um homem, mas jamais deixará de se interessar por mulheres. Quantos homens casados vivem experiências homossexuais fora do casamento? Teoricamente, cada um de nós tem discernimento para escolher o comportamento sexual mais adequado socialmente, mas não há quem consiga esconder de si próprio suas preferências sexuais. Até onde a memória alcança, sempre existiram maiorias de mulheres e homens heterossexuais e uma minoria de homossexuais. O espectro da sexualidade humana é amplo e de alta complexidade. No entanto, vai dos heterossexuais empedernidos aos que não têm o mínimo interesse pelo sexo oposto. Entre os dois extremos, em graduações variadas entre a hetero e a homossexualidade, oscilam os menos ortodoxos. Como o presente não nos faz crer que essa ordem natural vá se modificar, por que é tão difícil aceitarmos a riqueza da biodiversidade sexual de nossa espécie? Por que insistirmos no preconceito contra um fato biológico inerente à condição humana? Em contraposição ao comportamento adotado em sociedade, a sexualidade humana não é questão de opção individual, como muitos gostariam que fosse. Ela é simplesmente se impõe a cada um de nós. Simplesmente é. Esse é um texto do Dr. Drauzio Varela sobre o assunto, publicado em 18 de abril de 2011. Vamos entrar agora, depois desses pontos de vista é, da antiguidade e sobre o, posto, o ponto de vista de um médico conceituado, tem outras opiniões, claro, mas nós, nós, nós temos a, a do Dr. Drauzio. Vamos entrar agora no ponto de vista filosófico. Como as filosofias veem a homossexualidade, o homossexualismo ou a afetividade, o nome pouco importa, como eles veem? esse tipo de comportamento sexual do ser humano. Então vamos começar é, pelo Espiritismo. Né? Há pouco, pouco tempo nós tivemos uma entrevista do Divaldo Pereira Franco, que nós já vamos ler para aqui para vocês, mas antes disso tem um texto, acho que talvez a primeira pessoa que tem abordado e com muita credibilidade, claro, quem nunca ouviu falar de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Em 1971... 1971, 40 e tantos anos atrás, ele esteve no programa Pinga Fogo para falar sobre uma série de coisas. Pinga Fogo era um programa famoso, eu assistia da TV extinta, a TV Tupi, e era um programa de perguntas e respostas muito interessante, muito polêmico, e... De certa ocasião, foi perguntado ao Chico, entre outros assuntos, qual era a visão dele sobre a homossexualidade. E eu vou passar para vocês aqui uma pequena introdução do que ele disse, é um texto curto, e logo em seguida nós vamos passar esse trecho do programa Pinga Fogo. Nós capturamos ali, um, é, através da internet, conseguimos um trecho de oito minutos, sete minutos, por aí, onde o Chico responde ao vivo naquela ocasião sobre o tema. É, bissexualidade merece nosso maior respeito, diz Chico Xavier em entrevista histórica. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito, afirmou o médium mineiro Chico Xavier, que viveu de 1910 a 2002, em uma entrevista histórica concedida à extinta TV Tupi no ano de 1971. O encontro ao vivo, que deveria durar uma hora, prolongou-se por mais três vezes. A audiência foi estimada em mais de 20 milhões de pessoas, de brasileiros. Chico Xavier foi recebido duas vezes no programa televisivo Pinga Fogo, que era apresentado por Almir Guimarães. A transcrição das entrevistas está no livro Pinga Fogo com Chico Xavier. Quem tiver interesse no tema, procure aí, é, Editora Intervidas 2009. Pode adquirir o livro. Assuntos importantes são abordados no volume, como família, educação, banda, divórcio homossexualidade. e Vamos então um pequeno trecho antes de eu passar o vídeo para vocês. Almir Guimarães fez a pergunta. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes. Pergunta assim. Como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita? E Chico Xavier responde. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade, ou bissexualidade, são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos com o comportamento, que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes. Porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que, sejam, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados. Porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos humanos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatilidade com as que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus? Seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Então esse foi um pequeno trecho do que disse Chico, que eu li agora para vocês. E nós vamos acompanhar juntos agora este vídeo de cerca de nove minutos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já retornamos já já.
1: Se aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes Avenida Tucuruvi 763 pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito o homossexualismo tanto quanto a bissexualidade o bissexualismo, como, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, são, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes porque nós vamos catalogar do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação, e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada a, vamos dizer muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito seja à sua condição de alma em prova ou à sua condição de criatura em tarefa específica, de modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados Num a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo, na humanidade, que precisaríamos considerar com, com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos nas mãos na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais nos pés se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação para o rendimento no bem isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus seria o sexo em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Dr. Hernani de Andrade com a pergunta seguinte: é, Chico, nós sabemos atualmente pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de Psiquiatria e Neurologia na Universidade de Virginia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo. E poderíamos até dar um nome a esse fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório? Na maioria dos casos, sim, conquanto o serralho, na antiguidade e as, as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos, mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito E acreditamos que a legislação do futuro em suas, em suas novas faixas De entendimento humano Saberá criar dentro da família Sem abalar as bases da família A legislação humana saberá incorporar a família humana, todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão e por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na Terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos, e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de um milímetro o monumento da família que é base do Estado.
0: Bem, vocês viram o ponto de vista do Chico, ponto de vista coerente, sensato, isso no ano de 1971. Bom, o tempo não tem, o tempo não importa. Né? A cabeça do homem é a mesma. O pensamento, cada um não tem questão de, de tempo dentro do pensamento. Né? Uma outra visão aqui espírita foi feita agora recentemente. Vamos abordar primeiro essa parte, porque veio pela ordem. Nós vamos ver as outras doutrinas já já. E foi falado pelo Divaldo Pereira Franco, outro médium muito conhecido, que recentemente agora no dia 9 de julho, próximo passado, ele foi convidado a responder, entre outras interessantes e inquietantes perguntas, a seguinte questão. A homossexualidade é uma penalidade ou alguma condenação divina? Isso foi perguntado ao Divaldo Pereira Franco. Este é um questionamento que muitas vezes se faz afirmativo em discursos de alguns, aqui foi colocado no texto, espíritas, entre aspas, no entanto, quanto acerca desse tema, temos a oportunidade de conhecer diversas obras psicografadas por Chico Xavier Odivaldo Franco, além de muitas entrevistas feitas tanto ao primeiro como também ao segundo médium, entendemos que a homossexualidade é uma experiência evolutiva, não sendo, portanto, uma punição ou castigo da divindade. Na oportunidade da sessão de perguntas e respostas, o Insigne médium esclareceu aos partícipes da reunião que existem quatro junções sexuais, a assexualidade, na qual o indivíduo tem uma anatomia, mas não tem presença ostensiva da libido, a heterossexualidade, tida pela maioria como convencional, é o encontro de seres de anatomias diferentes, que se complementam emocionalmente, assim como a homossexualidade, é o encontro de seres de mesma anatomia, para também ter a completude de suas emoções. A bissexualidade, por sua vez, engloba pessoas que têm a sua satisfação, ora com pessoas do mesmo sexo, ora com o sexo oposto. Segundo Divaldo Pereira Franco, não se trata de punição, castigo, já que Deus não castiga, não pune. Deus é, em verdade, inteligência suprema. A homossexualidade é referenciada na atualidade como terceiro sexo, afirmou Divaldo. Existente inclusive em animais, o que ratifica o fato de não ser castigo, já que esses seres irracionais nada fizeram para ter punição da divindade. O médium citou o seguinte exemplo para fins de compreensão. Se, por exemplo, eu, espírito, reencarno na masculinidade durante dez ou cinco vezes consecutivas, eu tenho uma psicologia máscula e uma anatomia masculina, mas por uma necessidade evolutiva, na minha próxima reencarnação e eu encarnar na feminilidade, logo eu tenho uma anatomia feminina, mas uma psicologia masculina, sendo quase inevitável esse indivíduo ter uma tendência homossexual. Entretanto, Divaldo ressalta que o uso da máquina sexual para o abuso, a promiscuidade, a depravação, tanto em homossexuais quanto em heterossexuais, é o que gerará processos kármicos, que terão de se resolver em vidas ou vidas futuras. Divaldo Franco concluiu a resposta sugerindo que não podemos agredir nenhum deles, homossexuais, com os nossos conflitos e com nossas opções, como não devemos, por outro lado, ficar em conflito dominados por um preconceito social. Devemos procurar meios éticos para que nossa vida seja feliz na Terra, tanto na condição hetero quanto na na, na condição homo. A indicação da leitura de, de, de Valdo Franco nessa, nessa palestra, ele passou uma indicação para que fosse lido a respeito desse tema, aproveita o eixo temático tratado em palestra doutrinária e sugere dois livros que tratam dessa questão de maneira magistral e com bastante leveza. É a recomendação dele para quem gosta, para quem é espírita, para quem se interessa pelo tema, está aqui Encontro com a Paz e a Saúde, pelo Espírito de Joana de Ângeles, que dedica seu oitavo capítulo para refletir sobre as diversas facetas da sexualidade. Encontro com a Paz e Saúde, é o nome do livro. Ademais, outra obra que trata com a mesma profundidade, o tema é Sexo e Consciência, que traz um grande panorama das questões sexuais à luz do Espiritismo, com um capítulo de mais de 50 páginas só sobre a homossexualidade. A mentora Joana de Ângeles, em seu livro citado e recomendado acima, esclarece-nos de maneira muito incisiva acerca da homossexualidade. Então, um trecho aqui que eu trouxe para compartilhar sobre esse livro. Constatado que o homossexualismo não tem natureza patológica, nem é impositivo neuronal, conforme os estudos de nobres cientistas, neurocientistas da atualidade, reconhecida a tese pela Organização Mundial de Saúde, podemos afirmar, sim, que se encontra geneticamente assinalando alguns neurônios, de forma que a produção de hormônios seja compatível com as heranças espirituais do passado, sempre as grandes delineadoras do presente e do futuro, ou com as necessidades evolutivas. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facilitando... Facultando que, na mudança de uma para outra por necessidade de progresso, as marcas, os arquétipos, da existência anterior fixem-se na constituição atual sem nenhum caráter de natureza kármica, puritiva, como pretendem alguns estudiosos, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Seja, no entanto qual for a causa anterior que responde pela atual conduta homossexual, por esse conteúdo anima que se encontra no ser masculino, assim como pelo ânimos que faz parte da constituição feminina, adquirindo prevalência e impondo a necessidade de atendimento. A conduta moral do espírito irá delinear-lhe a existência harmônica ou conflitiva, insatisfeita ou não, pela qual transitará. O fato de amar outro alguém do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais no processo da evolução. Nós estamos lendo aqui... Para quem entrou agora no programa, estamos lendo a visão espírita sobre a questão da homossexualidade e sobre a questão da homoafetividade. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor de ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. No livro Sexo e Consciência, um pequeno trecho também aqui, na sessão A Proposta da Doutrina Espírita, lê-se o seguinte, perguntam-me se o homossexual tem direito a experimentar o amor e o sexo. Esta é uma questão que certamente pertence à consciência de cada um. Mas, como eu não considero a homossexualidade um transtorno psiquiátrico, uma doença, uma aberração, não vejo por que o seu portador deva ser privado da afetividade dos relacionamentos saudáveis com o próprio elegido. O Espiritismo não estabelece normas de comportamento para os outros, uma vez que o seu corpo de princípios não condena as escolhas individuais de qualquer natureza. Seu papel não é proibir, é orientar, explicar aspectos novos de determinado problema e apresentar sugestões que possam facilitar a caminhada do ser em rumo da felicidade. Pelo cada um responde pelo comportamento que decide adotar. Acrescentamos ainda para a profundidade do estudo o livro A Veneranda Joana de Ângeles, em que o querido Divaldo Franco, na parte final do mesmo livro, responde a seguinte questão. Outro tema atual, que diz respeito à união gay. Como o Espiritismo vê o amor gay? O amor é amor sob qualquer faceta que se manifeste. Se o indivíduo tem um comportamento homossexual e encontra alguém que compartilha a sua ternura e afetividade, essa união é tão digna quanto a do heterossexual. E para que nós, o que para nós deve ser levado em consideração é a conduta do homossexual. Como não concordamos com a conduta promíscua do hetero, não somos de acordo com a conduta gay promíscua. Isso, Divaldo Pereira Franco está dizendo isso. Mas consideramos valiosa e respeitável a união homossexual, e principalmente quando ela é apoiada pelo casamento. O casamento é um contrato legal, tendo em vista as heranças. O indivíduo ajuda o outro a vida inteira, e a seu companheiro nas horas difíceis diminui a angústia, a solidão, evita o suicídio. Quantos indivíduos, como dizem, no armário, suicidam-se porque têm medo de enfrentar a sociedade? Uma sociedade, com todo respeito, hipócrita. Porque somente é erro quando as pessoas sabem, mas quando não sabem, a pessoa é honrada. Então, quem deu esse apoio merece a herança, merece a memória do companheiro ou da companheira. Nós consideramos, Divaldo Pereira Franco diz isso, nós consideramos perfeitamente legal e moral e moral. O amor é amor, consideramos valiosa e respeitável a união homossexual. Palavras de Rivaldo Pereira Franco. Tem uma outra visão espírita, mas eu vou pular, porque eu quero me ater aqui a outras questões. É interessante nós estarmos vendo esses, essas facetas de, de, de como as filosofias abordam o tema, porque assim a, a, vai servir, ouvindo esse programa, Estudando sobre isso, quem tiver interesse também, né, para dirimir dúvidas, poder, talvez tenha, tenha caso dentro da família e não sabe como proceder. Então você tendo uma base, você tendo, às vezes você tem uma crença na qual você se agarra. Então se você tiver o ponto de vista da sua fé, fica mais fácil você é, contornar, conviver com essa questão que alguns acham, é, da sua forma. É, acho que qualquer um, não, não, não sei como as pessoas se comportam quando descobrem é, um outro tipo de preferências dentro da família, dentro do seu círculo de relacionamento, que não aquele que é considerado trivial. Onde é que está aqui, que eu tinha visto aqui? Deixa eu ver. Isso, aqui nós falamos agora sobre o aspecto do Espiritismo. E agora nós vamos abordar aqui uma parte que fala sobre uma outra uma outra visão, uma outra um outro rito que é o candomblé. Vamos ver como é que é visto o aspecto homoafetivo, homossexual, dentro do candomblé. O candomblé apresenta uma grande tolerância à diversidade, como explicou Reginaldo Prande, professor da USP, especializado nessa religião. O candomblé é calcado na diversidade, ou seja, considera que nós todos não temos a mesma origem. Cada um vem de um lugar, da terra, do trovão, do mar. Cada um vem de um orixá que comanda uma parte da natureza. A primeira base do candomblé é a diversidade. Essa base na diversidade dá o respaldo para que o candomblé lide melhor com a homossexualidade. Rodinei de Oxóssi, pai de santo e antropólogo, afirmou durante o mesmo programa. As religiões de matrizes africana, e o candomblé em particular, têm um compromisso com a felicidade. É uma religião em que o regozijo e a alegria estão presentes desde o momento em que se chama os orixás, até o final do ritual, até nos rituais fúnebres. Portanto, reprimir a própria sexualidade, algo que traz infelicidade, não faz parte dessas crenças. No candomblé, cada um deve ser quem é e se reconciliar consigo mesmo. E, portanto, não deve esconder sua sexualidade ou identidade de gênero. Continua. Dentro da religião, a homossexualidade não impede que a pessoa assuma postos altos, como o de Babaló-Orixá ou Mãe de Santo, que tem suas autoridades reconhecidas sem qualquer ressalva. Há orixás, chamados de metá metá que possuem características masculinas e femininas. Logun-EDé é metade Oxum, metade Oxóssi. Tem dois sexos: é da mata e do rio. Durante seis meses é homem e seis meses é mulher. Reflete a dualidade da natureza, do sexo. É também o patrono do movimento gay da Bahia. Oxumaré é o orixá do arco-íris, símbolo do movimento gay. E é ao mesmo tempo homem e mulher. Otim é uma versão de Oxóssi que é caçador e tem seios dos quais brotam um leite. Vocês sabiam disso tudo? Essas doutrinas, interessantes pontos de vista. Claro que estando inserido na sociedade como um todo, ele pode refletir em alguns terreiros os preconceitos das pessoas que o frequentam. Mas isso não é regra da religião. Pelo contrário, por sempre abrigar os excluídos da sociedade brasileira, o candomblé acabou por servir de refúgio histórico para homossexuais, travestis e outros rejeitados pelas outras religiões. Muitos termos do candomblé tornaram-se gírias, utilizadas por gays no dia a dia, o famoso Pajubá. Pulando agora para uma outra filosofia, que é o hinduísmo, né? Tradi milenar, milenar tradição hinduísta. Os pontos de vista dos hindus sobre as questões LGBT são tão diversas e distintas quanto os próprios grupos hindus. Em grande parte, a homossexualidade é considerada como uma das possíveis expressões do desejo humano. Apesar de alguns textos dármicos hinduístas cometerem ressalvas quanto à homossexualidade, um grande número de histórias míticas hinduístas retratam as vivências homoafetivas como naturais e felizes. Há até vários templos hinduístas com figuras em baixo relevo, que retratam tanto mulheres como homens em práticas de sexo homossexual. Escrituras hinduístas contêm muitos exemplos surpreendentes de diversidade, tanto quanto à sexualidade como ao gênero. Muitas das divindades são andróginas, e algumas até mesmo mudam de gênero para participarem de comportamentos homoeróticos. Por exemplo, textos medievais narram como Deus Ayapa nasceu da relação entre os deuses Shiva e Vishnu, quando esse último tomou forma feminina temporariamente. Em outra história, o rei-herói Bajirata, que trouxe o rio sagrado Ganges dos céus para a terra, nasceu e foi criado milagrosamente por duas viúvas, que fizeram amor uma com a outra sobre a bênção divina. Vários textos do século XIV em sânscrito e Bengali contam essa história entre eles, o Kritivasa Ramayana, um texto devocional muito popular ainda hoje. Esses textos explicam que o nome Bagirata vem da palavra Baga, que significa vulva, porque ele nasceu de duas vulvas. Esse comportamento não se limita aos deuses. Em outro texto sagrado, o Kama Sutra do século IV, o prazer é enfatizado como o objetivo da relação sexual. Ele categoriza os homens que desejam outros homens como uma terceira natureza. O texto ainda subdivide, subdivide esses homens em tipos masculinos e femininos e descreve suas vidas e ocupações típicas, entre elas, vendedores de flores, massagistas e cabeleireiros. Pelos padrões modernos, isso pode soar como um estereótipo, mas demonstra compreensão para os padrões da época. O Kama Sutra também faz referências a uniões duradouras entre parceiros masculinos. Alguns grupos hinduístas de direita, ativos tanto na Índia como nos Estados Unidos, expressam uma oposição ferrenha à homossexualidade. No entanto, vários professores hinduístas modernos enfatizam que todo tipo de desejo, homossexual ou heterossexual, são iguais e que aspirantes devem trabalhar e transcender o desejo. Por exemplo, o filósofo hinduísta Jiddu Krishnamurti afirmou que a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, é um fato que acontece há milhares de anos, e que apenas se tornou um problema porque os humanos dão ênfase demais ao sexo. Quando questionado sobre a homossexualidade, Sri Shankar, fundador do movimento internacional Arte de Viver, afirmou Todos os indivíduos nascem com o masculino e o feminino dentro de si. Às vezes um domina, às vezes o outro. Isso tudo é fluido. O matemático Shakuntala Devi entrevistou Raghavashakar, o sacerdote supremo do templo Shirangam, em seu livro The World of Homosexuals de 1977, onde ele afirmava que seus parceiros homoafetivos devem ter sido parceiros do sexo oposto em vidas anteriores. O gênero pode mudar, dizia ele, mas a alma retém seus vínculos. Consequentemente, o amor impele um na direção do outro. E quando em 2002, a estudiosa hinduísta Ruth Vanita entrevistou um sacerdote, Shaiva, que havia realizado a cerimônia de casamento entre duas mulheres, o sacerdote disse que, depois de haver estudado as escrituras hinduístas, ele havia concluído que o casamento é uma união de espíritos, e o espírito não é masculino nem feminino. Fica claro, portanto, que não há nada contra a homossexualidade ou relacionamentos homoafetivos no hinduísmo. Os homofóbicos, que dizem o contrário, estão apenas usando a religião como escudo para seus próprios preconceitos. Interessante essa visão do hinduísmo. Apesar de que dentro do hinduísmo existem prós e contras. Vamos agora ver um outro ponto de vista filosófico do siquismo. O Sikhs. Né? Temos muitos amigos sikhs, inclusive dentro da comunidade de vida inteligente. O sikhismo não tem qual, quaisquer ensinamento sobre a homossexualidade. E o livro sagrado dos sikhs, o Guru Granth Sahib, não faz menções explícitas sobre o assunto. Opiniões sobre a homossexualidade não tendem a estar entre as principais preocupações dos ensinamentos sikhs, já que o objetivo universal de um sikh é não ter ódio ou animosidade contra qualquer pessoa, independente de raça, casta, credo, cor, gênero ou sexualidade. Apesar da escritura sagrada, o Guru Grand Sahib não fazer menção explícita da homossexualidade, ela incentiva a vida de casado várias vezes. E sempre que se fala em casamento, essa referência é feita como algo entre um homem e uma mulher. Os sikhs consideram que o guru, grande Sahib é o guia completo para a vida e para a salvação. Como resultado, alguns sikhs acreditam que se o casamento é entre duas pessoas do mesmo sexo, não é mencionado, consequentemente, ele não é correto. O contra-argumento é que o casamento é mencionado como uma unidade espiritual, e como a alma não tem gênero, a homossexualidade deveria ser permitida. Esse argumento não basta. No entanto, para garantir os casamentos de gays e lésbicas em templos sikhs, os gurvara sahibs, a religião só permite que se conduza nos lugares de adoração a cerimônias que são explicitamente permitidas. O sikhismo não odeia pessoas LGBT nem acredita que homossexuais estão condenados a irem para o inferno. Gurbani, os gurus sikhs, afirmam que Deus não possui ódio nem animosidade. Todos somos filhos de Deus. Da mesma maneira, os templos Gurdwara sahibs estão abertos a todos. Deus ama a todos independentemente das ações ou pensamentos de alguém. LGBTs estão livres para... Frequentarem o Gurdwara Sahib e participarem das cerimônias. Mas ainda restam controvérsias. Uma grande autoridade Sikh secular da Índia, Jeanne Joginder Singh Vedanti, condenou a homossexualidade quando lembrou os membros Sikhs do parlamento canadense, durante uma visita de seus deveres religiosos, de se oporem ao casamento igualitário. Numa declaração publicada em março de 2005, Vedante afirma, o dever básico dos parlamentares canadenses SICs deveria ser apoiar as leis que barrem a prática da homossexualidade, porque há milhares de SICs que vivem no Canadá e assim garantir que Sikhs não se tornem presas dessa prática. Os parlamentares canadenses Sikhs, no entanto, votaram a favor do casamento igualitário. Muitos síques acreditam que não há nada errado com a homossexualidade no, no psiquismo, e rejeitam o que pregam alguns sacerdotes. O princípio fundamental aqui é a crença dos sikhs na igualdade, e pelo menos nesse ponto os LGBTs estão bem amparados. Muito bem. Seguimos então adiante. Vamos para uma grande, outra grande doutrina. Não vou falar aqui sobre a doutrina católica, o catolicismo, nem da ortodoxia, porque eu não achei elementos que pudesse compartilhar com vocês. Elementos isentos, né? Mas eu achei de outras filosofias que eu estou compartilhando aqui com vocês. E agora eu vou passar para uma grande filosofia, que é o budismo. Como o budismo vê isso? E, e vão sinalizar com a parte esotérica da questão, né? que eu não, citar, eu não vou citar a fonte nem de onde vem, nem. então não importa, o que importa é o texto em si. Ah. Desculpem. Budismo. A homossexualidade é proibida no budismo? É uma conduta sexual errada? Vamos conferir o que Gautama, o Buda, fundador da religião, disse. Gautama Buda afirmou que um dos cinco preceitos que leigos deveriam evitar condutas sexuais erradas. Ele nunca elaborou muito sobre esse assunto, apenas disse que um homem não deveria mexer com uma mulher que está casada ou noiva. Sem dúvida, ele disse no Vinaya, as regras para monges e monjas, que eles deveriam fazer um voto de castidade, mas não há regra do tipo de quem não é monge. O Buda ensinou os cinco preceitos para nos afastar de maneiras de se causar danos para nós mesmos e para os outros. Deve-se apontar aqui que esses são preceitos e não mandamentos, e que são cinco coisas as quais devemos tentar nos abster. Para que o ato sexual não, seja, não cause danos, ele deve ser consensual, afetuoso, amoroso e não deve violar qualquer voto de casamento ou comprometimento. Ele também não deve ser abusivo, como por exemplo, se fazer sexo com menores ou no estupro, e nisso está incluído forçar seu parceiro a fazer sexo. Acredita-se, portanto, na visão budista, que um ato homossexual consensual e amoroso não vai contra os ensinamentos de Buda, de nenhuma forma. Em segundo lugar, deveríamos prestar atenção às palavras que Buda proferiu antes de morrer. Na época, o venerável Ananda, seu amigo, estava chorando porque o Buda estava deixando seu corpo. E ele disse ao Buda, Você está partindo e eu ainda não me tornei iluminado. O que será de mim? O que acontecerá comigo? O mundo será de trevas absolutas para mim, você era luz e agora você está partindo. Tenha compaixão de nós. Buda abriu seus olhos e disse, Apodipo bava", o que significa, seja sua própria luz, não siga ninguém. Buda pediu que seguíssemos nossa luz interior. Fica claro, portanto, que não há nada errado com a homossexualidade se ela está dentro de nós e nós não causamos dano a outras pessoas ou a nós mesmos. O Dalai Lama, mesmo celibatário, tem usado sua considerável força moral para apoiar o casamento igualitário, condenando a homofobia e afirmando que o sexo gay e lésbico não é problema algum desde que seja consensual. Seguindo ainda com a visão budista, ela sempre esteve presente nos debates sobre a sexualidade em geral e a homossexualidade em particular. Em relação à homossexualidade, devido à pregação contrária do cristianismo oficial e as perseguições, dos fundamentalistas, a religião tem despertado sentimentos variados, indo da sensação do abandono à raiva. Se a posição estabelecida por parte do cristianismo formal e das instituições religiosas já foi e continua sendo objeto de críticas por parte do coletivo homoafetivo e por parte de todos os que se apoiam à causa, poderemos ponderemos a visão do Dharma, ensinamentos do Buda, Sobre o assunto, porém, vamos ver algumas questões prévias. O budismo filosófico não deve ser confundido com as sociedades orientais, que o adotaram mais como uma religião formal do que como uma experiência prática de vida. Embora muitos dos ensinamentos budistas tenham sido absolvidos, absolvidos absorvidos pela população, talvez uma proporção bem maior do que os, do cristianismo pelos ditos cristãos. Faça comentário para alertar que sociedades budistas podem e são preconceituosa sobre vários assuntos, em maior ou menor grau, fato que não invalida as concepções filosóficas do budismo. O budismo é uma das poucas religiões ou filosofias que exortam a seus estudiosos ou seguidores a combater todo e qualquer tipo de sectarismo, de fundamentalismo e de condicionamento ideológico. De forma que se afirma dentro do sistema budista, deve ser objeto de reflexão crítica e vivência prática. Nas palavras de Buda, ele disse o seguinte, isso é uma frase maravilhosa, preste bem atenção nisso. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê algo, vê algo que concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceita-o e viva-o. Dito isso, esclarecemos que não há, nos ensinamentos budistas, nenhum preceito que condene a homossexualidade, nem que proíba a prática homossexual. Na verdade, Buda se referia à sexualidade humana como um todo, sem especificar o seu caráter hetero, bi, ou homossexual. Esclarece o professor Traleg Kibagnon, um autor de um livro. O terceiro preceito é abster-se de conduta sexual errônea. No budismo, o sexo não é visto como algo ruim ou anormal em si. Os budistas leigos podem ter prazer sexual e vidas sexuais normais, sem sentirem culpa ou medo de punição. Porém, tornar-se obsessivo por sexo, como todas as obsessões, pode causar enorme dano à própria pessoa e aos outros. De novo, o critério, real, o critério real é quando o dano está sendo causado e não o ato em si. Assim, o preceito não deve ser interpretado como uma proibição do sexo ou a sua limitação para fins de procriação. Abster-se da conduta sexual errônea implica não se engajar em atividades sexuais que causem conflitos, ressentimento ou dor. Por exemplo, aventuras extraconjugais que causam dor e sofrimento ao nosso parceiro constituem conduta sexual errônea, devendo ser evitadas. Mas os ensinamentos budistas deixam claro que o que é aceitável ou não em termos de atividades sexuais e de procriação varia de uma criatura para outra e também de um indivíduo para outro. De modo que esses fatores devem ser levados em conta. Então... Uh finalizando aqui a parte do budismo, que estamos quase em cima da hora, tem mais a parte, a visão esotérica para a gente passar, o budismo aplica a sexualidade humana, como de resto a todos os outros comportamentos, e aos sentimentos e pensamentos, sua cosmoética, que é abster-se de trazer sofrimentos para si e para os outros seres. Assim, uma vez que a homossexualidade, tal como a heterossexualidade, seja expressada sem que haja prejuízo para ninguém, ela será tão lícita, aceitável, e usando a terminologia búdica, meritosa quanto a heterossexualidade. E nós vamos finalizar o nosso ponto de vista hoje, passando para vocês agora, a visão esotérica, digamos assim, não sei se é esotérica com S ou com X nessa questão, mas tem um aspecto que é para se pensar. O texto começa assim. O sexo não deve ser diretiva de vida, nem fonte de prazer, nem de angústia. O sexo é uma característica do ser humano e serve para procriação, reprodução da espécie. A sociedade atual prioriza a sexualidade como fonte de criação de desejos de consumo e como fonte principal de lazer. Quando nascemos trazemos tendências a serem resolvidas. Estas tendências se manifestarão na forma de impulsos, que podem se tornar em atos, fatos, ou podem ser sublimados. Se na pessoa se manifesta atração pelo sexo masculino, é porque há excesso de vitalidade feminina. E isso só pode ser decorrente do excesso ou desequilíbrio de sexo em etapa anterior. Se a pessoa dá vazão a esta tendência, acumulará em excesso vitalidade masculina, fazendo com que, na sua sequência evolucional, nasça como mulher, com tendência a se sentir atraída por outra mulher. E assim, em ininterruptos ciclos, até que, um dia, essa tendência seja sublimada e tudo tenda ao equilíbrio. A lei tende ao equilíbrio e sua mecânica de busca por esse equilíbrio é o que chamamos karma. Não existe o bem e o mal. Bem é o que lhes faz bem, mal é o que lhe faz mal, tanto do ponto de vista humano quanto evolucional. Somente você poderá decidir qual é o melhor caminho, pois está lidando com escolhas de sua vida e que têm impacto não só nesta vida, mas na evolução. Mas resolver não significa fingir que não existe, pois desta forma a pessoa passará a vida em um inferno, criando coisas densas que um dia terão que ser sublimadas. Resolver significa entender, compreender, sublimar. Viver é sinônimo de ficar em paz, independente de quais sejam nossas opções. Só temos é que ter consciência das mesmas. Bonito, profundo e é bom para se estudar. Bem, era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje sobre o tema. Eu creio que dá para se tirar uh, muitas lições, dá para se, se inteirar do assunto e dá para se ver a perspectiva por diversos ângulos da questão da homofetividade, da homossexualidade. Então, cada um agora tira suas conclusões e aprenda a conviver harmonicamente com a questão. Fraterno abraço e um feliz sempre.